2: Madre Esfera.
0: Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos
2: días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano que os acompañamos en este caluroso mes de julio, estamos aquí eh, retrasando, este año se van a retrasar un poquito las vacaciones podcasteras y vamos a seguir acompañándos. en la medida de nuestras posibilidades, tenemos algún episodio más eh, pendiente y vamos a haceros ahí compañía eh, en esta ola de calor, primera, segunda, tercera o cuarta, porque este año vamos a tener unas cuantas, ya sabemos, y hoy... Hoy vamos a traeros un tema que no es la primera vez que abordamos en nuestro programa. Llevamos ya, no sé cuántos años, siete, ocho años ya en Buenos Días Madre Pera y hemos abordado bastantes veces un tema que nos interesa muchísimo que es el de la seguridad infantil en el vehículo y eh, más en concreto... La contramarcha. Desde hace muchos años hemos traído aquí a Buenos Días, Madre Esfera, a Cristina Barroso, que ha sido la responsable de traer el, el término y el concepto de, de la contramarcha en los vehículos. Eh, esa, ya, ya sabéis, porque lo sabéis, porque lleváis acompañándonos muchos años, que es poner a los niños al revés, ¿vale? en las sillitas, al revés en el coche. Y que al principio, hace muchos años, causó muchísimo revuelo, nos cambió a todos, la, nos daba vueltas la cabeza, nos sorprendía mucho. Y que poco a poco, gracias al trabajo de Cristina y de muchas otras personas que han ido acompañándola, pues ha ido calando, calando, calando. Y ahora ya cada vez es más normal ver a los niños eh, en la parte de atrás, en nuestros coches, al revés a Contramarcha. Y precisamente a Contramarcha es el nombre de un espacio que eh, se ha ido creando con el tiempo, también con Cristina como responsable, pero acompañada de un gran equipo que ha ido haciendo también ahí poco a poco mucho trabajo de concienciación, de divulgación, de difusión, de información, de ir pico y pala trabajando con las familias, con las autoridades, con las tiendas, con los distribuidores, con el circuito en general, que que luego tiene mucho meollo, no es tan sencillo como ir a a los padres y decirles, oye, cambia al niño de sentido, no, no, esto tiene muchísimo trabajo y de todo aquello, de todo ello y de de ese trabajo en todos estos años, pues hoy vamos a hablar Porque resulta que desde acontramarcha.com, que es este espacio en el que se dedican a divulgar, a trabajar, a a informar a la sociedad sobre este movimiento, de cambiar a nuestros hijos en los coches para que vayan muchísimo más seguros y porque es realmente eh, la la opción más segura, pues eh, han ido poniendo en marcha una serie de guías en los últimos años eh, para poder elegir la silla, el dispositivo, el sistema de retención infantil más seguro. Era una cuestión que ya cada vez iba preocupando más a las familias, afortunadamente. Así que hoy vamos a hablaros de la última de las guías que se ha publicado, que ha publicado a contramarcha y lo hago con eh, Ana Isabel Íñigo, que es eh, técnico experto en sistemas de retención infantil, que está detrás de las redes de A Contramarcha, que la podéis encontrar en, especialmente en Instagram, con un montón de vídeos de publicaciones, trabajando, divulgando, explicando, eh, contestando muchísimas dudas de las familias, y que hoy se acerca, buenos días Madre Esfera para ayudarnos y contarnos, eh, bueno, pues las últimas novedades, la última guía, la cuarta que publica Contramarcha. Después de esta larguísima chapa que he contado como introducción, buenos días Ana, ¿cómo estás? Buenos días Mónica,
1: buenos días Madresfera, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un verdadero placer, un honor estar aquí. Muchísimas gracias por por permitirnos eh, ocupar un ratito este espacio para hablar de algo
2: que nos parece tan importante. Y lo es, habrá gente que lleve con nosotros muchos años y ya incluso haya podido escuchar a Cristina en alguna intervención aquí en el programa que ha ha estado varias veces, pero habrá quien de repente llegue Oye, que es que afortunadamente el podcasting está ahí llegando cada vez a más audiencia. El tema de la crianza, a lo mejor hace dos años, oyente que nos escuchas, te interesaba cero. Y de repente eh, tienes familia y eh, algo que considerabas como, uy, esas cosas que llevan los otros, la gente que tiene críos, tienen... Tienen que poner algo en los coches y a mí esto me da igual porque yo en mi coche eh, no me hace falta. Pero ahora sí. De repente te has convertido en padre o en madre y ahora de repente los sistemas de retención infantil han han entrado en tu vida. Y este tema se ha convertido en algo a tener en cuenta y que lo hablas en la mesa, en la sobremesa con tus colegas. Y este programa te interesa mucho os interesa mucho porque realmente es algo que eh, está en la legislación, es decir, es una cuestión que tienes que observar legalmente a la hora de llevar a tus chiquillos en el coche, cómo lo tienes que hacer, pero además entran eh, una serie de factores, luego ahí como la comodidad, cómo se viaja eh, a la hora de hacer, o sea, de hacer eh, trayectos, de cómo los llevas eh, y, por supuesto, la seguridad no como factor clave. Y para hablar sobre esto, antes de entrar en, en el meollo de la contramarcha, Ana, cuéntame un poco eh, quién eres y cómo llegas a este mundo tan peculiar y que tan desconocido hasta que uno entra aquí y, de, y descubre que es un universo paralelo.
1: Pues mira, yo llevo a esto... Pues como, un poco como acabas de contar, ¿no? Y como la mayoría de personas que llegamos a esto, que es teniendo un hijo, (risa) teniendo un hijo y dándome cuenta de que, bueno, eh, yo empecé utilizando eh, la la silla de de, los hijos de de la hija de unos amigos que, que ya no estaban usando y la puse en mi coche y dije, bueno, pues si la han usado mis amigos, claro. Con lo, con la, con lo informados que ellos están siempre de todo, con, sabes, que era gente como muy comprometida con su crianza y con, y con la seguridad de su peque, que su peque no le faltara de nada, y dije, pues es que esta silla es súper buena porque yo de esta gente confío muchísimo. Hasta que un día dije, vaya, <risa> aparte de que un día instalé mal la silla y, y no pasó absolutamente nada, pero dije, esto, esto no puede ser, empecé a recibir información precisamente gracias a Cristina Barroso, a, a la divulgación que, que ella hizo en aquellos años, empecé a, a darme cuenta de que yo no estaba llevando bien al niño, de que, de que no iba seguro. ¿no? Y entonces, pues nada, compramos una silla nueva, Eh, 100% segura, una silla que como has dicho además está en la guía, está en el listado de de sillas que desde la Contramarcha recomendamos y y luego pues nada, lo que pasó fue que pues pues me me empecé a interesar, me me salió una oportunidad laboral eh, precisamente en la misma tienda donde yo había comprado esa silla y, y enseguida pues empecé a, a asesorar a familias, a informarme mucho para poder asesorarlas desde luego eh, y siempre pues con, con Cristina pues un poco guiándonos ¿no? a todo el sector de, que, que empezamos a vender este tipo de sillas a contramarcha de larga duración, eh, siempre asesorándonos para que pues, eso no nos faltase información eh, y pudiésemos trasladar ese asesoramiento a las familias que que venían a consultarnos. Y al final, gracias a ella, fuimos un foco, eh, las tiendas especializadas del sector, para explicar a las familias la importancia que tiene viajar a Contramarcha.
2: Que eh, antes existía la percepción yo misma la tenía, de que tener una silla instalada en tu coche para llevar a tu bebé era una cuestión meramente, eh, pues, legal. Es decir, sí. tú tenías que llevar a tu hijo o tu hija en un dispositivo porque si no te multaban. Eso es. Esto es así. Ahora mismo no se explota un poco la cabeza. Pero, yeah. pero que recuerde a la gente que antes no se llevaba cinturón.
1: Sí, sí, o vamos, no sé cómo viajarías tú de niña, pero oh. yo, yo desde luego iba tumbada en la bandeja. Claro,
2: sí, bueno, claro, es que ¿cómo se ha viajado? ¿Cómo se viajaba? Que la gente decía, bueno, es que antes iba muy bien porque íbamos eh, tumbadicos, no llevabas sí. el cinturón, no tenías... 80 que... niños.
1: 80, la... claro,
2: <risa> claro, claro, claro. Eh, y resulta que cuando empiezas a analizar, a investigar, a ver datos... ¿Verdad? Y empiezas a... claro, si conoces ya a Cristina Barroso, pues, ¿qué os voy a contar? (risa) Pues que te cambia totalmente la perspectiva, que de repente entiendes cosas y y te pasa, pues eso. Y al final acabas trabajando para para Contramarcha, (risa) Ana. Así es. Aquí he terminado. (risa) Y y desde a Contramarcha.com, ¿qué hacéis? ¿En qué consiste? ¿Qué labor tiene este espacio?
1: Somos un espacio divulgativo
2: eh, que pretende concienciar de la
1: importancia de que los niños y las niñas viajen a Contramarcha, de que las familias lo sepan y y así, ¿no? Al final, a Contramarcha es un movimiento social, un movimiento en el que estamos implicados profesionales y familias. Pero esto es importante decirlo porque al final las familias, como parte del movimiento, tienen una función muy importante que es seguir divulgando el mensaje. Porque bueno, pues llegamos a donde llegamos, ¿no? pero no llegamos a todas partes, y sin embargo, vemos que, que son muchas las familias que cuando descubren esto, cuando se informan bien, eh, empiezan a comentarlo en su entorno, ¿no? a sus amigos, a sus familiares, en sus colegios. Y, y bueno, pues al final esto lo, lo hacemos juntos y juntas. La, la labor de a contramarcha es una cuestión. Es, Eh, A ver, nosotros basamos todas nuestras recomendaciones en evidencia científica cuando la hay, ¿no? Porque no siempre hay evidencia científica y cuando no la hay tiramos de prudencia, ¿no? Porque al final estamos hablando de temas de seguridad. Entonces, la la función de de, a contramarcha es también como traducir esa evidencia científica a, a un lenguaje y a una cuestión comprensible eh, por todos y todas, y que, y que podamos mm, eso, trasladar toda esa importancia de la evidencia científica y de la seguridad en un lenguaje que, que sea comprensible, que lo podemos entender y que, y que sea divulgable, ¿no? Y que <risa> eh, se difunda lo, lo más que podamos.
0: Uh-huh.
1: Y en ese sentido, pues hacemos, creamos contenido para. para mm, poner sobre la mesa diferentes temas eh, de cara a la seguridad en el coche, a la seguridad infantil en el coche y también asesoramos a muchas familias cuando tienen cualquier duda eh, respecto a la silla que tienen o cual, que toca cambiar de silla, como que, que, cuál es la siguiente eh, o no sé si estoy ajustando bien el dispositivo o eh, por eso la la guía, la cuarta edición de la guía, el especial de accesorios. Oye, ¿puedo poner este accesorio, este espejo, esta funda? vale eh, Son cuestiones que, que, bueno, pues que surgen dudas y estamos ahí siempre para resolverlas.
2: hoy mm, ¿os siguen preguntando? Eh, sí, que, una, que, que seguro que habrá gente que nos escucha que a lo mejor esto es la primera vez que lo escuchan. Pues sí, sí. sí recién padres y madres recientes eh, que no hayan oído hablar del tema de la contramarcha eh, os siguen preguntando y, y eh, eh, si es más seguro o no viajar a contramarcha
1: Sí, 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 por supuesto hay una serie de mitos además que, de mitos y de, y de dudas frecuentes que, que siguen apareciendo porque al final en, en este sector hay muchísima información y muchísimos intereses comerciales. Hay un montón, un montón, un montón de marcas tratando de vender su silla eh, a las familias. Entonces, hay un montón de información confusa. Y, y bueno, pues eso, eso es lo que intentamos resolver. Entonces, eh, muchas veces nos preguntan eh, hasta cuándo, ¿no? O si es, es eh, porque es más seguro, o qué pasa si, si me dan un golpe. Eh, al coche por detrás, ¿no? Son cuestiones que, que aparecen muchísimo y, desde luego, pues eh, nos empeñamos en explicar, ¿no? En explicar que a contramarcha es más seguro y lo es no solo para los niños, lo es para todos los humanos. <risa> eh, que viajemos en la dirección contraria a la marcha nos, nos garantiza seguridad a todos nosotros, eh, Por una cuestión de que que te recoge el el asiento, eh, eh, te recoge completamente eh, y no se desvía toda la energía del impacto a la zona cervical, que es una zona muy lesionable. Mm, lo sabemos todos que en el momento en el que hay un pequeño golpe, un pequeño accidente, se produce un latigazo cervical eh, en las personas que, que van a favor de la marcha, conductores, copilotos, y es como la lesión más frecuente, ¿no? Esa, esa lesión cervical. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que en caso de niños, sobre todo menores de cuatro años, esa, esa lesión cervical puede ser, tener consecuencias gravísimas. Eh, con lesiones muy graves e incluso eh,
2: fallecimiento. Claro, que mucha gente no no sabe cómo funciona o cuál es la función real del dispositivo. Y esto es importante, quizás que lo aclaremos, Ana, para que la gente sepa eh, cuál es la función. Es decir, no es solo para que lo metas ahí, eh, primero para que no tener una multa, ¿vale? Eso es lo primero. No es solo eso, sino... Que no es un asiento normal y corriente y ya está, simplemente para que viaje ahí. ¿Cuál es la función y por qué es tan importante además eh, que sea contramarcha?
1: Claro, la cuestión de que sea contramarcha es que tenemos un sistema que recoge al peque así, ¿no? Y, y el, el peque va aquí sentado, y cuando se produce un impacto, vamos a ponernos en un impacto frontal para que, porque son los más frecuentes, cuando se produce un impacto y la silla va colocada así, toda la energía del impacto, todo lo que hay dentro del vehículo, si el coche eh, choca por por esta parte de aquí, todo va eh, va, va a desplazarse hacia adelante, todo va a sufrir una aceleración brusca hacia la parte delantera del vehículo. Entonces lo que hace la silla es no permitir que el peque salga proyectado y es recogido por una superficie muy amplia eh, en la que apoya cabeza, toda la espalda, eh, eh, los glúteos y y parte de las piernas. Entonces se desvía la energía a una parte amplísima del cuerpo y y y, y no se genera digamos, una tensión fuerte en ninguna zona del cuerpo. Sin embargo, cuando viajan a favor de la marcha, eh, obviamente pues el peque, como decíamos, va a ir en, en esa misma dirección, adelante. no, hacia adelante, y ¿qué pasa? Que tiene la cabeza muy grande respecto al resto del cuerpo. Entonces la cabeza va a salir proyectada hacia adelante con mucha fuerza, pero sin embargo el tronco va a estar sujeto. ¿vale? Entonces es la cabeza la que tira hacia adelante con el tronco sujeto Puede ser con arnés, puede ser con cinturón. Con arnés nunca lo recomendamos precisamente porque toda la energía se desvía a la parte cervical. Ese, esa cabeza tan grande con respecto al tamaño del cuerpo es lo que va a hacer que el, el, la zona cervical se someta a unas fuerzas muy elevadas de manera que pues eso, se producen lesiones graves.
2: Claro, claro, y es que esa, eso es algo que no se ha contado hasta hace poco, ¿no? Que, que esto está basado en, en estudios, en pruebas, en, en que se realizan en el laboratorio y cómo eh, eh, los dispositivos al final se convierten en una especie de protección, ¿no? De ese pequeño cuerpo que, no, que va mucho más allá de ser un asiento adaptado. ¿No? Que claro, puede empezar. No, bueno, claro, es que es un bebé y, y no, no puede ir sentado. Claro, hay que adaptarlo. No, no es un adaptador. Es un, un dispositivo que recoge esa energía y evita que toda esa energía de ese golpe vaya a ese cuerpo. Está
1: especialmente diseñado para, para proteger al bebé.
2: Claro, claro. niño a la niña. Mm.
1: He explicado esto, una sí. cosa muy, muy pequeñita, porque es que sé que surgirá la duda. Eh, cuando estamos hablando de impacto frontal, ¿vale? Pues estamos con un coche que mmm, circula en esta dirección, ¿no? Y eh, eh, experimenta una deceleración muy brusca porque choca contra algo. ¿no? Claro. Entonces todo va hacia adelante. Cuando viajamos, eh, o sea, cuando, cuando recibimos un impacto trasero, uh-huh. ¿vale? Eh, toda la energía también va hacia adelante porque realmente no estamos hablando de la circunstancia de conducir hacia atrás sino de que algo, estando yo en marcha o estando en parado, da lo mismo recibo un golpe por detrás de manera que todo se desplaza también hacia adelante es decir, las sillas a contramarcha son eficaces tanto a favor de la marcha como a contramarcha o
2: sea,
1: perdón, tanto... eh, Ah, las sillas a contramarcha son eficaces tanto si recibes el impacto frontal como trasero
2: Sí, además, si sí, eh, tenéis en el canal de YouTube de Contramarcha, eh, hay un montón de material audiovisual, de vídeos, de entrevistas con Cristina, de directos que habéis realizado, que has realizado tú con ella y con otros expertos y otras personas relacionadas con este mundo de la seguridad. Y ahí hay un montón de contenido que re- resuelve, ataca y va directo a un montón de dudas que históricamente se han ido produciendo Jesús. con relación al tema este de tema. las
1: piernas, que si van que se iban incómodos como el tema de los mareos también por ejemplo todo eso eh, en redes sociales tenemos está
2: todo, todo, ya, todo ya está sí. pensado ¿no? porque bueno es... puede, puede que se nos escape algo que siempre, siempre, siempre puede surgir algo cosas, claro siempre pero puede para surgirlo. eso estamos para cuando surgen dudas resolver y teniendo en cuenta sobre todo que el objetivo al final eh, no es que sea pelear porque es que no es que yo defiendo esto porque es que es lo mío eh, y es, mmm, me he subido a esta montaña y de aquí no bajaré, sino porque, por buscar la seguridad y buscar y basándose en la evidencia científica, ¿no? En los estudios, en las investigaciones que se están realizando y en, y en los datos que la ciencia aporta, que eso al final es lo que tenemos que tener sobre la mesa. Así es. Entonces, eh, aclarado esto, ¿no? Y con, con eso como base, eh, desde hace un tiempo estáis publicando una serie de guías que me interesa saber cómo surge eh, este tema de las guías y por qué, ¿no? Porque de repente ya bastante que tenéis con, vamos a contar todo esto, vamos a crear un canal, crear contenido y, y de repente empezáis a publicar, eh, pues, una guía con las mejores sillas. <risa> ¿a qué responde y y de dónde surge este proyecto? Pues a ver, esto
1: es algo que Cristina tenía en mente desde hace mucho tiempo eh, y cuando amplió el equipo a contramarcha pues vio que era el momento de de poder hacerlo y la razón (risa) la la razón de base fundamental es por supuesto eh, seguir difundiendo el mensaje y que las familias lleven seguros a sus peques pero hay una cuestión, digamos, logística que hace que sea cada seis meses y que sea en, esto, en este momento concreto, y es que todos los años mm, eh, se, eh, se publica un ranking con eh, valoraciones de, de los sistemas de retención infantil. En España, mm, este ranking es publicado por eh, RACE, uh-huh. el Club Automovilístico pero este este ranking se publica a la vez en en un montón de países de Europa, ¿vale? Porque hay como una una agrupación de de empresas que eh, difunden estos resultados. Es un ranking que genera ADAC, que es una empresa alemana, un laboratorio alemán que mm, hace pruebas con, con las sillas y les da una puntuación. ¿Qué pasa? Que eh, esa, ese ranking, esas puntuaciones no están basadas en la seguridad. Hay muchos, eh, mu- muchos, eh, muchas razones comerciales detrás de las recomendaciones que se, que se hacen por, por, a, por esta entidad y, y entonces se estaban poniendo en esos rankings, eh, se estaban recomendando sillas no solo que no fuesen las mejores, sino que se estaban recomendando sillas peligrosas, eh, como son las sillas con escudo o en la última edición un capazo, eh, que es una cosa que ya está eh, desde hace muchos años fuera de, de, de las recomendaciones de todos los expertos, que los niños viajen tumbados en capazo eh, de lateral en eh, la dirección a la marcha, eso estaba ya mm, eh, totalmente fuera de, de las recomendaciones y en la última y en la última en la última en el último informe de, de ADAC eh, bueno pues se recomienda y se le da cuatro estrellas de cinco posibles incluso alertando de que hay riesgo de que de que te vayas a golpe de, de que haya un golpe eh, eh, con los asientos delanteros incluso, ¿vale? O sea, se, se hace esa advertencia y aún así se le puntúa con cuatro estrellas que son muchas, eh, quiero decir, que, que, que son cinco, de cinco posibles, sí, son cinco posibles pero es que además son muy pocas las sillas que consiguen cinco estrellas en, en el ranking de ADA, sabes Entonces el cuatro está en un notable alto, tirando a sobresaliente. Y entonces... No, como, como sucedían estas cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer el contrarranking, ¿no? Eh, y sacar una guía eh, en la, con recomendaciones de verdad basadas en la seguridad y en la evidencia científica. Y al final lo nuestro no es un ranking. Es una guía con un listado de sillas que no valoramos como unas mejores que otras. Lo que te garantizamos es que son sillas seguras y ya está. Son sillas buenas, son sillas eh, adecuadas para para las familias, para tu peque, para conseguir que los niños eh, vayan seguros. Eh, Pero no no hay una silla mejor que otra per se. Sí que va a haber una silla que sea la mejor para tu caso, para tu familia, en función de de, eh, múltiples factores y condicionantes, porque no todas las familias son iguales. Pero, Pero no hay una silla per se mejor que la otra.
2: Eso es muy importante porque cambia totalmente la perspectiva, claro ya no hablamos de de comparativa sino directamente de un listado de sillas que cómo se eligen, qué criterios utilizáis a la hora de de, eh, contarlos, describirlos y ponerlos en esa lista.
1: Pues mira, tenemos varios criterios. Eh, el primero de ellos es que no recomendaríamos una silla en la que no, pusiera, no pondríamos a nuestros hijos o hijas, ¿vale? Que a lo mejor puede parecer un criterio como muy subjetivo, pero, al reali- pero la realidad es que es muy, muy honesto, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? De, de, de confirmar esto, ¿no? confirmar que que lo más preciado que tenemos no lo pondríamos eh, eh, en sillas distintas. Eh, Son sillas que como mínimo permiten cuatro años a contramarcha. Y esto es muy importante porque eh, es el mínimo recomendado para garantizar la seguridad. A partir de los cuatro años, las lesiones cervicales de las que hablábamos antes, pues no son a lo mejor tan graves, tan, tan elevadas, ¿no? Entonces, como mínimo, cuatro años a contramarcha. Eso ha hecho que se queden fuera todas las sillas que llamamos eh, grupo cero, porta de ver, huevito, eh, eh, incluso y sin genérico, ¿no? Se han quedado fuera, no quiere decir que no sean seguras, eh, Eh, Pero bueno, hay otro criterio que tenemos que es que las sillas eh, tengan sello plus test, entonces el sello plus test no no se pasa a sillas de grupo cero, entonces el sello plus test es eh, el ensayo para sillas de coche más eh, exigente que, que hay. Mucho más exigente que los ensayos de homologación, los ensayos que homologan, eh, que que dan el visto bueno a que las sillas puedan venderse. Y también mucho más más exigente que que los ensayos de ADA. Y lo que mide es precisamente las posibilidades de lesión cervical. Entonces, eh, ese plus test solo lo pasan sillas a contramarcha porque, porque... a a favor de la marcha, dado la deceleración tan brusca a la que se somete con ese ensayo, no no, no, no lo pasan las sillas a favor de la marcha. Y también estamos recomendando sillas bajo el modelo sueco de de seguridad. Eh, Son sillas que, 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 que sus fabricantes tienen un compromiso con la seguridad muy grande. Porque en el mercado, por ejemplo, hay sillas a contramarcha, ah, perdón, y hay otra cuestión muy importante, que es eh, que tengan sistemas antirrotacionales completos. Los sistemas antirrotacionales son aquellos que van a evitar el movimiento de la silla en el eje vertical, lo que le da estabilidad a la silla. Entonces, en el mercado hay sillas que tienen sistemas antirrotacionales completos eh, eh, y que a lo mejor tienen plus T's, eh, o, o se han sometido al plus test con resultados más o menos buenos, pero no están dentro de, del modelo sueco, porque en su marca, en la fabricación de sistemas que hacen, resulta que hay eh, sistemas inseguros, sistemas con escudo, por ejemplo. Bueno, pues esas marcas se, se nos quedan fuera también.
2: Uh-huh. El, el tema de la antirotación... Eh... Para que la gente no nos entienda, podríamos encontrarlo, por ejemplo, en la pata eh, sí. que, suelen, que, que tienen algunas sillas. Que eso habrá quien diga, bueno, pero esto a lo mejor no es importante, ¿no? Porque sí, eh, importante, claro. es un elemento
1: de seguridad fundamental. El sistema antirradiocional es este, que ¿no? Lo que decía, que evita eh, que la, la silla vuelque hacia atrás, pero también que en el retroceso, pues también a, hacia adelante, ¿no? Entonces. Tiene que tener Las sillas tienen que tener dos sistemas antirrotacionales, uno antivuelco y otro antirretroceso. El antivuelco en la mayoría de, las, de los casos es eh, la pata de apoyo, solo hay una li- silla de nuestro listado cuyo elemento antivuelco es un top tether, que es una cincha que va desde la parte de arriba de la silla al eh, maletero, a un anclaje que hay en el maletero, muy parecido al del isofix. Entonces, este es lo que impide que que vuelque. Eh, Y el sistema antirretroceso en muchos casos es una pieza normalmente con forma de arco que hace presión en el asiento donde va instalada la silla, en el respaldo, de manera que... eh, no, no le permite hacer este movimiento y en sillas a contramarcha de larga duración que van más allá de cuatro años por lo general suelen ser los lower tether que son unas pinchas que se, que se instalan desde la silla a los bailes del asiento delantero y lo mismo, impiden que la silla haga este
2: movimiento. Por eso es tan importante que las sillas se instalen correctamente a la hora de comprarlas que nos las instalen bien en el punto de venta, que nos los instalen la persona que sabe eh, sobre estos dispositivos y que no se eh, adquieran a través de internet y nos las instalemos nosotros mismos. Porque es muy importante que esos eh, todas esos componentes y esos eh, eh, dispositivos que van con el, eh, con el sistema de retención infantil estén correctamente instalados, que nosotros mismos no no tenemos por qué saberlo
1: Así es es importante acudir a tiendas especializadas y no todas las tiendas de poricultura están especializadas Eh, si alguien tiene alguna duda eh, o no encuentra tienda en su zona, nos puede consultar y y le ayudamos a buscar una tienda especializada en su zona Eh, pero vamos, básicamente lo que hay que buscar son tiendas en las que se ofrezca Eh, un asesoramiento integral que que lleve consigo la prueba del sistema en el coche, la instalación por parte del profesional que además te va a enseñar cómo se hace, porque en el futuro tú te vas a tener que enfrentar a la desinstalación y la instalación de la silla y que tú no sepas en un primer momento hacerlo, pues no pasa nada, el profesional está ahí para asesorarte, pero... Y si tienes que llevar el coche al taller y necesitas claro. la silla de coche, y si mm, eh, vas de viaje y necesitas instalar la silla en un coche de alquiler o lo que sea, ¿no? Entonces estas cuestiones, eh, para, por todas estas cuestiones, es importante el, el asesoramiento profesional y que la familia termine aprendiendo a instalar la silla que corresponde.
2: Claro, claro, es que fijaos lo que puede ser eh, tener que cambiarlo de coche, que, eh, quitarlo porque tienes que limpiarlo, eh, las sillas, eh, pues por lo que por el motivo que sea, la tienes que quitar y volver a poner, y que una silla mal instalada…
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: puede implicar que no funcione correctamente y que no sea segura. Eso es. Y, y lo que has comentado de comprar por internet o en grandes
1: superficies también en la que no se ofrece todo, todo este acompañamiento, no, es un problema porque ya no es solo que eh, no sepas a lo mejor enfrentarte a la instalación, es que las posibilidades de que estés adquiriendo un dispositivo que no sea compatible con tu coche son altas.
2: Claro. Claro, amigos, que es que además te puedes estar gastando una pasta y eh, que no sea el dispositivo adecuado para, para tu coche ni tu criatura.
1: Y es más, puedes estar haciendo una instalación deficiente por incompatibilidad y no saberlo, y claro. pensar que la estás haciendo bien. Sí, sí. Entonces por es eso que... el asesoramiento profesional es tan importante.
2: Claro, que dicen, bueno, luego la cambio, pero tú piensas que... Pues, dicen, Bueno, si te dejan cambiar la silla en el, en el centro, bueno, donde la hayas comprado, pues a lo mejor no hay problema, pero eh, ¿cuál es la adecuada? ¿Qué, ¿Quién se encarga? O sea, vas a ser tú el que digas, bueno, es que esta no cabe, venga, vale, pero no es que no sea solo por tamaño, a lo mejor es por el tipo de lo de... O por, o por tu hijo o por tu hija, ¿no? Por las, las condiciones. Es decir, El hecho de que haya una persona que sepa, eh, que esté formada, que asesore, que te asesore, que venga tu tu vehículo y te asesore y te diga, mira, pues con estas condiciones, con tu hijo o tu hija, la edad que tiene, el tamaño, el peso, la estructura, las necesidades de tu criatura, que pueden ser diferentes... Es que eso no tiene precio, o sea, realmente eso es muy valioso para que luego esa silla funcione adecuadamente. Eh, O sea, que eso es un paso importantísimo, por favor, ¿eh? (risa) (risa) Pero luego ya entrando en el tema de las guías, eh, esta es la cuarta en la web de... Ay, perdonad, que tengo una alerja, alergia veraniega increíble, ¿eh? esto de verdad es increíble. Eh, en la web de A Contramarcha podéis encontrar las ediciones anteriores, tenéis la, las tres, eh, cada una, además, con un aspecto un poquito más especializado, ¿no? En cada una de ellas. Eh, bueno, pues con la primera del 2021, la segunda edición donde entráis más a saco en el tema de las sillas con escudo que no son seguras y que están fuera totalmente de estas guías, pero además se dedica ahí su buen contenido a explicar por qué, por qué no se deben usar, por qué no están recomendadas. Y la tercera, habláis sobre las etiquetas, algo que también nos confunde mucho a los usuarios y que es un rollo, porque al final se supone que confiamos en el sistema, en la, en, de la manera en la que se nos ofrecen los productos y que se nos venden y en realidad es confuso entonces ahí con eso se juega con lo cual ahí entráis ahí también y nos explicáis cómo leerlas y que, en qué nos tendríamos que fijar ¿no?
1: eso
2: es. y llega este, esta nueva edición y en este caso nos, habéis, eh, nos hacéis un especial dedicado a los accesorios ¿por sí. qué?
1: Pues mira, eh, en primer lugar por un poquito de empecinamiento personal. Bien. (risa) En este caso, en este caso, un poco empujada por por mí, ¿no? Bien. Muy bien. Oye, que que este tema nos consultan mucho, este tema genera muchas dudas y y de hecho llevamos trabajando mucho tiempo porque iba a ser la la guía del año pasado, y de hecho ya la trabajamos en su momento, y al final cambiamos de tema por cuestiones, y bueno, al, al final. Eh, Durante todo este año hemos estado trabajando sobre sobre ello. Es una guía, el el especial de accesorios es eh, muy importante porque genera muchas dudas. Otra vez, porque hay infinidad de artilugios que se pueden vender eh, en torno a a la silla, Eh, sobre todo relacionados con el confort, con el confort desde un punto de vista como amplio desde el confort del, del, del niño que viaja en la silla, pero también el confort del adulto eh, en cuanto a limpieza, en cuanto a, a a que no le molesten al adulto durante el viaje, a tener al peque entretenido, este tipo de cosas. ¿vale? Entonces, muchas, muchas veces ha, eh, se me ha consultado eh, acerca de, de diferentes dispositivos, ¿no? Bueno, todas las semanas se, se me consulta. Ahora mismo, la pregunta estrella de las últimas semanas es acerca de los dispositivos para soportar, los soportes para tablets. Porque, claro, nos vamos a enfrentar a un montón de viajes largos y eh, vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Entonces, si es seguro, si no es seguro,
2: ¿Cómo evoluciona esto? Claro, cada <risa> vez <risa> van saliendo innovaciones ahí eh, y, y los que vamos teniendo los niños más grandes, pues ya vamos perdiendo un poco la perspectiva. Pero claro, ahora van saliendo cosas y hay un montón de cacharros, un montón de artilugios que, que, claro, con tú hay una cosa que siempre nos confunde mucho a las familias y es, si se está vendiendo, ¿será que es legal? Y se puede y entonces lo podemos comprar pues no <risa> o sea, no
1: <risa> a ver y hay accesorios que lo primero que nos suelen preguntar es oye esto está homologado y entonces eh, lo que hay que entender es que la homologación eh, se refiere en cuanto a sistemas de retención infantil al propio sistema de la silla y al coche todo lo que sea accesorio y que no vaya con el pack de silla, es decir, un reductor de nacimiento para esa silla está homologado, ¿no? por ejemplo, o los protectores del arnés están homologados para, para esa silla. Pero todo lo que no se venda de, de origen eh, con la silla no está homologado porque no está sujeto a una homologación, no está sujeto a que, a que tenga que pasar ciertos procedimientos eh, administrativos y de ensayos y tal para ser homologado. Entonces, eh, hay, hay accesorios que, que, insisto, ninguno está homologado, hay accesorios que, además, sí se pueden vender, pero no los podemos usar porque nos salimos de la legalidad. Y me estoy refiriendo a sistemas que interfieren entre la silla y los elementos de anclaje del coche. Un alargador de cinturón, un ISOFIX eh, universal, eh, por ejemplo, ¿vale? Estas dos cosas son accesorios que se venden, que se pueden vender porque no están sujetos a ninguna homologación, pero que no los podemos usar porque como usuarios estamos obligados a utilizar los sistemas de retención infantil tal y como indica el fabricante. En el momento en el que ponemos algo entre el sistema de anclaje del coche y la silla, nos estamos saliendo de la homologación y no estamos siguiendo las instrucciones. y Por lo tanto, nos salimos de la legalidad. Hay un caso muy claro que es el Ribemove, que es un elemento que, que se ancla al Isofix y permite a sillas con Isofix desplazarse hacia los laterales para conseguir un espacio más grande en el asiento central. Este dispositivo... Eh, bueno, pues se, se cree que provocó el fallecimiento de, de Daniela, de una niña gallega, y, eh, porque, porque no solo se para, sino que también adelanta y por lo tanto resta espacio de seguridad respecto al respaldo del asiento delantero, y esta niña falleció por un, por un traumatismo cráneocefálico. Eh, Industria elaboró un informe en el que se eh, el Ministerio de Industria elaboró un informe en el que se explica que es un sistema que no debe ser utilizado por esto que te había dicho, porque no, no está contemplado eh, para la instalación de las sillas en, en las instrucciones de los fabricantes y que, por lo tanto, no debe usarse. Y eh, el Ministerio de, eh, la Guardia Civil. Lo que, lo que en un comunicado que hizo fue, dijo, si, vamos, si vemos que esto está instalado en algún coche, se procederá a, a multar, a quitar los puntos que le, le correspondan y, a, y no se podrá seguir circulando con el dispositivo puesto. O sea, hay que retirarlo en ese momento. Eh, entonces, es un claro ejemplo de que, nos, que estamos fuera de la legalidad, además de ser peligroso.
2: Que además es sobre ese dispositivo hablamos aquí precisamente con Cristina hace tres o cuatro años creo ya, ¿eh? y ya nos lo alertó y claro. se, se comentó que era una barbaridad que estaba eh, modificando las condiciones de uso de los dispositivos de seguridad infantil que, y que, que no se podía utilizar a todas luces, que estaba claro que eso era inseguro totalmente o sea que tiempo después podemos ver cómo al final pues que tenía razón
1: lamentablemente con un fallecimiento de por medio efectivamente tenía razón
2: Eh, ¿Qué más dispositivos? Porque hay, bueno, es que además hicisteis un directo hace poco presentando la guía con Cristina en vuestro canal de YouTube y en Instagram y hablabais, y además lo habéis hablado en el canal de Instagram, eh, con mucha repercusión y mucha polémica, porque hay un un accesorio que yo misma he utilizado, pero no solo yo, yo, sino todo mi entorno de mujeres embarazadas, (risa) nos lo hemos pasado, porque, claro, eh, hablo del adaptador eh, del cinturón de seguridad para mujeres embarazadas. Uh-huh. Y, lo, y de repente nos contáis en, desde a contramarcha que no es recomendable. Así es.
1: Yo también usé cinturón de seguridad. Y fíjate, quiero. O sea, bueno, primero te voy a contar por qué no lo recomendamos y luego te quiero contar. Eh, ¿qué, ¿Qué decíamos nosotras antes de, de, este, de este accesorio, ¿vale? vale. Eh, mira, no lo recomendamos porque, mmm, a ver, hay diferentes tipos, ¿vale?, de, de, de adaptadores. No recomendaríamos ninguno, pero hay algunos en especial que generan tremendas holguras y tremendo espacio entre el cuerpo de de la mujer y eh, el cinturón de seguridad. Y esto es que no tiene cabida, es que eh, resulta eh, peligroso. Entonces, no lo recomendamos por esto, porque... Cuando tú te pones el cinturón de seguridad y le haces los ajustes, ¿no? el, eh, lo guías con esas guías diferentes que, que tenemos, pues eso se pueden generar ciertas holguras, un mal ajuste de, del cinturón de seguridad. Y la cuestión es que la, los casos de fallecimiento y de lesiones graves en, en el feto están relacionados, y eh, desde la odontología se sabe, están relacionados con Eh, deficiencias en la retención. Eso significa no que el cinturón esté pasando por una zona inadecuada. Eso significa que o bien no hay cinturón puesto, que todavía pasa, desgraciadamente, o bien el cinturón no está bien ajustado. Y precisamente estos elementos lo que pueden generar son deficiencias en el ajuste porque como tenemos que estar poniéndolos y quitándolos todos los días, pues podemos no hacerlo bien, en primer lugar, y en segundo lugar porque ciertos modelos, como te decía, separan mucho el cinturón de la la mujer, generando un un espacio para que se produzca mucho desplazamiento y es ahí donde se puede producir la la lesión por falta de retención. Entonces, por esto no lo recomendamos. Hay evidencia clara de... Que los sistemas de. o sea de, de que las holguras y de que un mal ajuste del cinturón es lesivo. Y no hay ninguna evidencia de que estos dispositivos de ajuste o sea, de adaptación para el embarazo sean efectivos. Entonces, siempre nos vamos a quedar con la evidencia, y como te decía al principio de, 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 del podcast, Siempre nos vamos a quedar con la evidencia y cuando no hay evidencia vamos a optar por la prudencia. En, estas, en estos días a mí se me ha preguntado ¿en, ¿en qué te basas? ¿En base a qué estudios no recomiendas esto? Y entonces lo que hemos dicho ha sido ¿en base a qué estudios sí si lo recomendamos? Es que no los hay. No hay estudios que avalen el buen funcionamiento de estos sistemas, pero sí hay estudios que nos dicen los problemas que hay de, eh, que pueden generar no retener de forma adecuada a los ocupantes y nos quedamos con eso y sobre todo también teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el guiado del cinturón es bueno, me explico, cuando la embarazada no tiene una barriga prominente el cinturón va a pasar por donde pasaba antes y ya está bien en la mayoría de los casos, Que que no siempre. La cresta ilíaca, o sea, el, el cinturón está diseñado para que la, sea la cresta ilíaca, el hueso alto de la cadera, el, eh, la que en caso de impacto sea quien bloquee el cinturón. ¿no? El cinturón, digamos, que pasa más o menos así, nuestro hueso alto de la cadera tiene esta forma, ¿vale? En forma Como de.
2: De C, un poco, para, es, para la gente que es, nos está sí.
1: escuchando. <ríe> es verdad. Perdona, que estoy pensando que estoy en... en, en Saldrá también en vídeo, pero habrá pues que no solo sé. nos escuche. Tengo que, que cambiar el chip. Bueno, el hueso no, 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 alto no. de la cadera que está en forma de C eh, es lo que va a, en caso de impacto, cuando el cinturón tienda a subirse un poco, es lo que va a parar el cinturón y no le va a permitir hacer una penetración abdominal. Eso en una barriga de embarazada no prominente va a pasar Igual que pasaba cuando esa mujer no estaba embarazada. Exactamente igual. Cuando la barriga es prominente, cuando ya hay una tripa considerable, el cinturón va a pasar sí o sí por debajo de de la barriga porque es que si no, además, vamos a ir súper incómodas. Entonces, va a ser la propia barriga la que no permita esa penetración abdominal porque no va a permitir subir al cinturón. Entonces, con eso es absolutamente suficiente. Y como te comentaba, me gustaría comentarte ¿cómo hemos llegado a, hasta aquí a, a, a dejar de recomendar esto? Porque hasta ahora cuando alguien me preguntaba, yo, no nos habíamos posicionado así como en público respecto a esto por dudas, ¿no? por dudas que, que teníamos. Y cuando alguien nos preguntábamos siempre a, decíamos como que no era necesario por esto que te estoy contando, de que el cinturón queda bien guiado eh, de forma normal eh, siempre. Eh, en, como antes te decía esta guía lleva más de un año <risa> elaborada bueno pues en la primera en el primer borrador de la guía este, al, este dispositivo estaba mm, neutro no como no recomendado estaba así como neutro como bueno pues eso que no es necesario pero bueno que si sí, que
0: si lo ves pues
1: y lo quieres tener pues bueno eh, eh,
0: no, no, no es un problema ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Pero al final, desde la contramarcha, estamos en constante formación, en una formación continua y en constante en contacto constante con expertos internacionales, además eh, con los que, pues eso, nos vamos formando y vamos a, teniendo conversaciones sobre esto. Y ha sido en los últimos meses cuando nos hemos eh, hemos indagado más sobre esto y nos hemos posicionado finalmente. Con, con esta guía a sor- para sorpresa de, de mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí, y además es que generó como... como mmm, Siempre escuece o rasca y a, y a, nos, a todos nos pasa que, que te digan un día sí. que algo que has estado usando de manera... Claro. Pues que es muy intuitivo pensar que o sea, que es seguro no o que es adecuado sí. y todas hemos, cuando estás embarazada y te dicen eh, todas las indicaciones de seguridad que deberías tomar, todas las recomendaciones, abrazas el <risa> esas recomendaciones porque eh, es tu principal obsesión, es que no le pase nada al feto, ¿verdad? O no... Mm, te proteges o buscas una manera de protegerte de la mejor manera y piensas bueno pues mal no hará no mal no hará que deje de comer jamón o mal no hará que eh, lave las verduras mal no hará pero siempre muchas de todas o oh, la mayoría de esas recomendaciones van avaladas con una con un estudio con unos con una información eh, científica, ¿no? En el caso del cinturón es una cuestión bastante intuitiva en el sentido de que dices, ah, pues tiene todo el sentido que el cinturón, yo qué sé, como esto, el barrigón, pues que pase por debajo, así no haces daño a la tripa. Pero es verdad que la. pasa como de mujer a mujer el consejo. ¿no? Toma, sí. toma que esto... A, a mí me llegó así. No, sí, 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 sí. No, hubo, no leí nada o... Me llegó de esa manera intuitiva y que te digan, oye, que es que esto que se ha estado haciendo, a lo mejor, ¿sabes? Que no hay evidencia científica de que sea así, que eso sea lo más adecuado, y que con lo, y que sin ponerlo puedes ir tranquilamente, como que, ¿eh? Perdón.
1: Pero luego también hay una cuestión, ya como consumidores, eh, de de responsabilidad y de de conciencia crítica, ¿no? De de, como consumidores. Si le ponemos a la silla y al coche todos los accesorios que que existen para las sillas de los niños, llevaríamos un árbol de Navidad con mil cosas colgadas. Entonces, vamos a pararnos un poquito a pensar cuáles de esas cosas son de verdad necesarias. Y solo las que sean de verdad necesarias porque mejoran el confort y el confort está totalmente relacionado con la seguridad o accesorios que mejoran la seguridad, solo esos, pero no vamos a ponerlo todo simplemente porque se vende,
2: ¿no? Claro. Sí, sí, y además teniendo en cuenta eh, que esto lo decís mucho vosotras y te cambia la perspectiva que en caso de impacto, todo aquello extra, extra, que se mueve, se puede convertir en un proyectil eh, con, con, con consecuencias funestas Eso. Eso. todo bolis eh, cuadernos la botella de agua el bolso el móvil todo o sea, que, y, y no solo con niños en el coche todo con nosotros dentro Eso. vale eh, todo se mueve todo viaja y todo puede ser, pues eso, un posible motivo de daño, de lesión, que es que podría haber sido evitable, que al final es lo que estamos intentando hacer, evitar toda aquella lesión. Evitable, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, que hay cosas que no podemos controlar, eh, pues el resto de los coches, ¿no? o circunstancias ajenas a nosotros, pero que todo lo, aquello que podemos controlar y evitar dentro de nuestro vehículo... Pues que, que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, esta, este guía, de, esta guía que nos habéis puesto en, de accesorios me parece súper completa eh, y creo que puede ayudar mucho a la gente teniendo en cuenta eso. Oye, esto vale, está bien, está a la venta, pero ¿es seguro? ¿Está comprobado? ¿Se ha testado? Eh, que pueda haber algún accidente. O sea, ¿qué, ¿qué pasa en caso de accidente con esto? Yo,
1: yo la, lo que diría es, esta frase tan manida pero que nos sirve, menos es más. Exacto, menos minimalismo cosas, va a llegar. Claro. <risa> Cuantas menos cosas, mejor y eh, en caso de que haya una necesidad real, vamos a ver cuál es la mejor eh, solución para, para resolverlo. Pero cuanto menos, mejor.
2: Sé que es una faena a la gente no le va a gustar escucharlo pero es que es así es que no, de los coches no son a segunda residencia y muchas veces los llevamos así porque no nos caben las cosas. bueno, la, la, la pelota la, los libros de ahí de fondo, pues los niños además necesitan entretenerse y entonces llenan el, llenamos todos porque les damos todo para ahora estos viajes que me vienen ahora en esta época meten la tablet, meten los dispositivos que vayan de entretenimiento, juegos de mesa, juegos de mesa. A ver, como como esto es una necesidad, el
1: entretenimiento en el coche es una necesidad real porque los niños no están diseñados, no están pensados para que vayan sentados eh, durante dos horas en un coche mirando a a la nada, esto es antinatural para ellos. Eh, necesitan entretenerse con algo, ¿vale? Esto es una necesidad, pero vamos a hacerlo, pues eso, con cabeza. Si optas por una tablet, que sea en una funda, en una funda, no en un soporte, en un, en un dispositivo que tú puedas meter la tablet dentro y que se quede muy bien anclado al eh, respaldo del asiento o al, o al cabezal. Y, si vas a llevar juguetes o algún material que pueda manipular, que sea muy, 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 muy ligero y que sea de materiales blandos, como el fieltro, un cierto, yo qué sé, un muñeco de trapo, eh, eh, cosas así, los libros de tela, por ejemplo, también, cosas así. Pero vamos a evitar eh, pues, sonajeros o, o, no sé, o, disposit- o, o juguetes duros o, con piezas, por supuesto, pintura y, y cosas así, ¿vale? Eso es un proyectil que se puede clavar en cualquier parte.
2: Vamos a, a evitar. Mesas, tableritos que se les puede poner adelante, eh, Vamos que a no están videos. anclados para nada, o sea, es decir... Eh, y no
1: y... queda nada más que tirar de paciencia, y de creatividad, de imaginación, del veo-veo, de las palabras
2: encadenadas, de las canciones... <risa> Sí, Muy lamentamos bien. dar estas noticias especialmente ahora antes de... Mucha gente ya se ha ido. Hay gente ya... Hay una operación salida que ya ha terminado, pero vienen más y, y... por favor, mucho cuidado. Y luego, último, ya para cerrar, ¿cómo utilizamos esta guía? para eh, ¿Cómo se usa? Eh, ¿Hay índice de sillas? ¿Cómo las, eh, ¿Cómo las pueden utilizar? ¿Con qué criterios eh, buscamos por edad, por peso? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira... En la guía tenemos 22 sillas,
1: que cada una tiene como su ficha técnica y tenemos unas tablas comparativas que nos permiten también comparar unas con otras para que podamos ver eh, las edades en las que, el rango de edad en la... que que vas a poder utilizar la silla, que va a ser realmente lo que te tienes que fijar para para empezar, para identificar eh, qué edad tiene tu peque y lo que yo siempre recomiendo es busca la silla que más más le vaya a durar a contramarcha. Y eh, partiendo de esa base, pues ir comparando unas con otras gracias a las tablas comparativas y y ver cuáles son las opciones que tienes, porque a lo mejor vas a tener tres o cuatro opciones en función del tamaño de tu peque y resulta que luego tu coche no tiene ISOFIX, pues empiezas a descartar, ¿no? O resulta que tienes un coche con los asientos muy inclinados y necesitas una silla que recline mucho, pues ahí tienes los datos de cuáles son las sillas que más reclinan, ¿vale? Por ejemplo, o tienes un coche pequeño necesito una silla compacta, pues tienes las dimensiones de las sillas para que puedas ver cuáles, son, cuáles ocupan menos, ¿no? Todas estas cosas eh, te van a, a suponer una primera orientación. Eh, la guía tiene tres partes. Tiene el especial, tiene una parte en la que explicamos cómo hemos seleccionado las sillas y un montón de información que las familias eh, pueden tener en cuenta a la hora de elegir su silla. ¿Por qué? ¿Por qué unas cosas y otras no? ¿Cuáles son los sistemas antirotacionales? ¿Cuáles debe tener? O sea, todo eso está pensado para que las familias tengan información Eh, que a la hora de ir a la tienda vayan ya con cierta orientación y luego ya está el listado de sillas. Entonces, eh, la clave es esa, eh, llevar información para cuando vas a la tienda. O sea, la guía es una primera orientación, no es lo que te va a hacer tomar la decisión definitiva porque hay que ir a la tienda y la silla.
2: Efectivamente, eso es así. Y cualquier duda que podáis tener, eh, pues esta chica tan maja (risa) estará atendiendo muchas de vuestras consultas eh, a través de redes y y, bueno, pues que tengáis la seguridad de que al final están eh, pues analizando toda la información según la evidencia científica que además me encanta porque la guía tiene un anexo, o sea, un anexo, una bibliografía. Brutal. Son 116 páginas, amiguitos, de guía con un montón de documentación, eh, con un montón de datos concretos para estas personas que vas ahí. ¿De esto de dónde sale? ¿Y esto de dónde viene? Pues si viene de algún sitio se pondrá y si no hay ningún sitio de donde pueda salir, se se especificará y se dirá, pues como nos ha dicho antes con el el adaptador, oye, mira, no hay evidencia a favor, pero sí hay evidencia eh, que indica sobre el mal uso o por qué puede ser contraproducente. Y todo eso al final es claridad, es honestidad y es, eh, bueno, que al final el, el consumidor y las personas que tienen que comprar esas sillas decidan informados y responsablemente. Que en muchas ocasiones no tenemos esa información y al final, pues, sí, sí, sí. confías, confías, ¿no? Pues, ¿cómo no me van a dar la mejor silla en este sitio que ahí compraba mi madre? <risa> ¿Sabes? Pues, es porque no tienen
1: ni idea. Ya, también es verdad que en este sector hay tiendas con mucha especialización y muchas tiendas que, que no se han especializado pero no por, por falta de ganas o por irresponsabilidad o, o lo que sea no sino bueno, pues porque es una información que, que igual no está tan accesible y hay tanta presión comercial como hablábamos al principio que, que esas personas también tienen información reciben mucha información confusa claro, claro. Cristina lo llama... Eh, Estar en Matrix todavía.
2: Sí, eso lo he oído, la pastilla roja, la pastilla azul, ¿verdad? Eso lo hemos hemos sido testigos de ese proceso durante todos estos años y viendo cómo cada vez más, afortunadamente, la gente eh, va viendo pues que es un, que la seguridad de nuestros hijos en los vehículos, pues que es un factor, o sea, es una, una cuestión que va mucho más allá del marketing o de los gustos o de la comodidad de los padres a la hora de montarla, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, no, es que esta es súper fácil de montar o esta es súper fácil de tal, o que no todo depende de... Bueno, pues que mi hijo se va a aburrir o no se va a aburrir, le caben las piernas, no le caben las piernas. Que tenemos muchas ideas ahí preconcebidas que nos han ido metiendo también porque hay muchos intereses detrás, pero que la seguridad es una cuestión que merece la pena eh, tener muy en cuenta. Igual que la tenemos para pues, que les damos de comer... Que les damos qué contenido queremos que vean, ¿no? Cuestiones o cómo queremos que crucen la calle, ¿no? Y cómo les enseñamos a, a aprender las señales de tráfico, porque no queremos que les pase sí, nada en la con calle.
1: Ciertos, con ciertos elementos o con, en altura o... ¿no? Claro, cómo tapamos... Deportes.
2: ¿Cómo tapamos los enchufes cuando viene un bebé en casa y se forra toda la casa para que no se dé golpes con las esquinas, no metan los dedos en el enchufe, no se caiga por las escaleras, no se, ponga, no se caiga por las ventanas, todo fenomenal. Nadie te dice, anda, anda, no pongas rejas en las ventanas, que total, que no va a pasar nada. O sea, es que te queda mucho más bonita la ventana sin las rejas. Pues la gente lo entiende que es una cosa de sentido común. Pues el viaje en el vehículo, pues lo mismo. Igual que hemos entendido que se viaja con cinturón de seguridad y nadie se le ocurre cuestionar ya ese criterio, pues eh, hay ciertas cosas que afortunadamente van cambiando. Y la elección de la silla, amigos, es una decisión fundamental que no se debe hacer eh, así a la ligera, que no se compran sillas y dispositivos de seguridad infantil de segunda mano. Importante, aunque no te lo regalen. Así de, oye, que no, que no. Gracias, pero no. Yo sé que esto... <risa> Duele, pero es así. Que las sillas caducan, que tienen fecha de caducidad, mala noticia, pero es así. Y que al final lo que queremos es que vayan seguros, ¿no? Ana. Sí. Bueno. Pues hemos hecho, es un, hemos hecho un repaso estupendo. Solo me queda darte las gracias y redirigir a toda nuestra audiencia y a la que venga. Compartid mucho este programa, pasárselo a a vuestros amigos, vuestras amigas que están ahora ahí buscando dispositivos que no saben qué poner o que están embarazados o están embarazadas, están esperando eh, bebé, pues les pasáis el programa, el, el podcast y podéis ir a consultar la guía y descargarla en acontramarcha.com, donde tenéis también las guías anteriores que también os recomiendo porque tienen muchísima información y luego podéis eh, ser esa persona maravillosa que en la sobremesa cuenta todo lo que sabe sobre la contramarcha, ¿eh, Ana? Así es. Que es muy bonito ¿eh? ser esa persona, ¿no? Así no va seguro, ¿eh? Y siempre desde desde el cariño, ¿eh? Eh,
1: Siempre desde eh. el cariño, no desde la imposición, que
2: se consiguen mejores cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, pues gracias, Ana. Te seguimos en redes, seguimos el trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena por esta guía, enhorabuena por todo el trabajazo que lleva detrás, que lo sabemos. Y esperamos que llegue a muchísima gente eh, para que más niños, más, más peques eh, viajen seguros, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, por todo. nada, un placer. Eh, os dejaré toda la información en la descripción del programa, como siempre, para que podáis acceder a esta guía y a la web de contramarcha.com y nosotros nos vamos volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera muy pronto. ¡Adiós!